0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von mir. Ich bin Roland Kopfwichmann, Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute lautet Zeitmanagement, Software, Organizer, Blackberry, ein Seminar. Was hilft denn nun gegen Zeitmangel? Letzte Woche bekam ich eine Anfrage für ein Seminar von einer Softwarefirma ob ich ein Seminar über Zeitmanagement für etwa 20 Entwickler leiten könnte. Auf meine Frage, wie lange das denn dauern solle, bekam ich die Antwort, unsere Mitarbeiter haben wenig Zeit, wir dachten so an drei, vier Stunden. Dies erinnert mich an die Geschichte von dem erschöpften Holzfäller, der Zeit und Kraft verschwendete, weil er mit einer stumpfen Axt arbeitete. Als jemand ihm vorschlug, doch erst einmal seine Axt zu schärfen, antwortete der Holzfäller, keine Zeit, ich muss Bäume fällen. Als ich der Personalmanagerin der Softwarefirma sagte, dass ich für das Thema mehr Zeit brauche, fragte sie nach meinem Ansatz und welche Methoden ich so benutze. Mit meiner Antwort war sie dann, in der Kürze der Zeit, nicht so zufrieden. Und ich war es auch nicht. Daraufhin setzte ich mich hin und ordnete meine Gedanken zu diesem wichtigen Thema. Heraus kam Folgendes. Erstens, Zeit lässt sich nicht managen. Unsere Sprache erschafft Wirklichkeit. Das heißt, wie man ein Problem benennt, impliziert gleichzeitig mögliche Lösungen oder auch Irrwege. Bei der Zeit haben wir uns kulturell darauf verständigt, dass Zeit ein Objekt ist. Man kann also etwas mit ihr tun. Das ist zwar Unsinn, aber wenn viele Menschen etwas glauben, wird es leicht zur Tatsache. Das kann man ja immer vor Wahlen beobachten. Die Folge unserer Verdinglichung der Zeit ist, dass wir glauben, Zeit lasse sich nutzen oder schenken und sparen nachholen oder gar vergeuden und totschlagen. So wie ja manche Menschen spazieren gehen, um das schöne wetter auszunutzen doch das geht nicht es gibt keine zeit die natur kennt keine zeit die natur kennt nur dauernde fließende veränderung und die natur funktioniert prächtig seit jahrmillionen wir terminieren ja sogar den frühlingsanfang auf den 20 märz aber der natur ist das jedes jahr egal der Meteorologe schimpft dann gern mit der Natur. Der Frühling kam dieses Jahr zwei Wochen zu spät. Die Zeit vergeht ja auch nicht. Was wir Menschen eigentlich damit meinen, wenn wir staunend oder wehmütig sagen, wie die Zeit vergeht, was wir eigentlich damit meinen, ist ja, oje, wir vergehen in der Zeit. Dann wird uns bewusst, dass wir älter werden. Jeden Moment. Also Zeit lässt sich nicht managen. Zeitmanagement ist auch kein Selbstmanagement, denn auch das Selbst, wer oder was immer das sein mag, ist auf jeden Fall kein Ding. Zweitens, ihr Umgang mit der Zeit spiegelt ihre Werte wider. Wenn ich bei Google die Begriffe Zeitmanagement Seminar eingebe, bekomme ich in 0,14 Sekunden 208.000 Einträge. Wenn ich beispielsweise Kindererziehung Seminar eingebe, findet Google nur 32.000 Einträge. Daraus kann man sehen, was uns wichtig ist. Also was Ihnen wirklich wichtig ist, dafür wenden Sie Zeit auf. Ich zum Beispiel gerade für das Schreiben und Sprechen dieses Artikels. Aber niemand zwingt Sie. Es ist Ihre Zeit, Ihr Tag und Sie entscheiden. Drittens: Zeit ist nicht Geld. Denn sonst wäre ja Langeweile, wo man viel Zeit hat, ein tolles Gefühl. Trotzdem begegne ich immer wieder Menschen, die die Aussicht auf viel Geld dazu motiviert, dafür viele Jahre Lebenszeit zu opfern, um danach Zeit für sich zu bekommen. Auch ein voller Lotto-Jackpot verlockt vorhersagbar Millionen Menschen dazu, ihr Glück zu versuchen. In meinen Seminaren spielen wir zuweilen mit dieser Fantasie, was jeder tun würde, wenn er fünf Millionen zur Verfügung hätte das Interessante dabei die wenigsten wollen grundlegend etwas ändern und das was einige ändern wollen mehr Zeit für sich für die Familie für ein Hobby einen anderen Beruf einen Partner etc dafür braucht man fast nie fünf Millionen also fragen sie sich was ihnen in ihrem Leben fehlt und bedenken sie dabei Millionäre sind nicht automatisch glücklichere Menschen. Sie haben nur andere Sorgen. Viertens. Es gibt keine Sachzwänge. Mit der Sprache erschaffen wir, wie gesagt, Wirklichkeiten. Ein schönes Beispiel dafür ist der berühmte Sachzwang. Damit bezeichnen wir äußere, unveränderbare Umstände, mit denen wir begründen, warum wir etwas tun obwohl wir eigentlich etwas anderes lieber täten. Ich würde ja gern, aber Sachzwang X steht dem entgegen. Das stimmt nicht. Es gibt keine Sachzwänge. Es gibt Situationen und Folgen, aber keinen Zwang. Wie schon Bertolt Brecht wusste, wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann erkennen, dass A falsch war. Mit der Begründung eines Sachzwangs versuchen wir, die Verantwortung für unsere Entscheidungen auf äußere Umstände abzuwälzen. Das ist menschlich verständlich und fun funktioniert auch oft so, dass man anderen damit etwas vormachen kann, aber wenigstens sich selbst sollte man nichts vormachen. Also, mit welchen Sachzwängen begründen Sie bestimmte Entscheidungen? Wie wäre es, wenn Sie sich bewusst machten, dass sie sich frei entschieden haben und eben gewisse Folgen ihrer Entscheidung tragen. Fünftens, Sie haben immer die Wahl. Es geht mir hier nicht darum, ob diese Aussage stimmt und ob es nicht existenzielle Situationen gibt, wie Krieg, Überfall, Entführung, Krankheit usw., so in denen man keine Wahl hat. Es geht mir darum, bewusst zu machen, wie wichtig innere Einstellungen sind. Die innere Einstellung, ich hatte nie eine Wahl, also die Opferhaltung, mag für den Betreffenden eine emotionale Erfahrung sein. Doch Einstellungen sind Einstellungen, keine Wahrheiten. Und Einstellungen sind veränderbar, wenn sie bewusst sind. Die Einstellung, ich kann immer wählen, ist genauso eine Einstellung, und keine Wahrheit, aber sie hat andere Konsequenzen. Die Opferhaltung, ich habe keine Wahl, lähmt die eigene Kreativität und den Handlungswillen. Dafür fallen einem tausend Gründe und Probleme ein, warum es nicht geht. Das Positive, man ist nicht allein, denn es gibt Millionen von Gleichgesinnten, zu denen man schnell Kontakt findet. Klagen Sie mal an der Haltestelle laut, wo wohl wieder der Bus bleibt. Sie sind sofort im Gespräch mit zuvor fremden Menschen. Die Haltung der Selbstverantwortung, ich habe immer eine Wahl, setzt viel Kreativität und Handlungsenergie frei. Es gibt auch Gleichgesinnte, aber die werden meist eher beneidet oder komisch angeguckt. Sagen Sie mal an der Haltestelle, dass Sie mit Ihrer Entscheidung, mit dem Bus zu fahren, auch dessen mögliche Verspätung mitgewählt haben. Da ernten Sie nur Kopfschütteln. Natürlich können Sie nicht über alles in Ihrem Leben bestimmen. Was Ihnen zustößt, das Glückhafte wie das Leidvolle, das haben Sie nicht verursacht, auch wenn dafür zuweilen esoterische Sachzwänge bemüht werden. Das Glück wählen wir nicht und ebenso wenig das Leid. Was wir wählen können, ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen, unsere Einstellung dazu. Eine häufige Begründung dabei ist, dass derjenige das verdient habe. Als könne man sich Glück verdienen, weil man zuvor so viel Schlimmes erfahren hat. Und als hätte einer leiden verdient, weil es ihm davor zu lange zu gut ging. Ich halte das eher für Auswirkungen unreflektierter religiöser Ideen, dass es im Leben bitteschön gerecht zugehen möge. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Natur ist auch nicht gerecht und existiert seit Jahrmillionen. Wäre die Natur gerecht, würden wir Menschen vermutlich nicht auf ihr leben. Also, heute ist der erste Tag vom Rest ihres Lebens hörte ich zum ersten Mal in den 80er Jahren. Der Satz, finde ich, kann eine größere Wirkung haben als jedes Zeitmanagement-Buch, wenn man ihn bedenkt und sich zu Herzen nimmt. Probieren Sie doch heute mal aus, sich öfter am Tag bewusst zu machen, dass das, was Sie heute erleben, Folge Ihrer Entscheidungen ist. Sie haben es gewählt. Das Gute, was Ihnen heute begegnet, haben sie gewählt. Aber auch das Unangenehme. Ihren launigen Chef, unzufriedene Kunden, den Stau auf dem Weg ins Büro, das Wetter. Sie haben es mitgewählt. Ach, hatte ich ganz vergessen. Was man wählt, kann man auch wieder abwählen. Sechstens. Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe. Was weiter oben über... Nicht existierende Sachzwänge oder die Einstellungen, ob Verhaltung versus Selbstverantwortung, gesagt wurde, drückt dieser Spruch kurz und knapp aus. Der Unterschied zwischen diesen beiden Einstellungen ist gravierend. Wenn sie etwas nicht wollen, verlieren Sie Kraft. Genauer gesagt, sie investieren ihre Kraft in das Nicht-Wollen und sie denken automatisch problemorientiert, nach dem Motto: Oh je, das ist jetzt schwierig. Das klappt bestimmt nicht. Wenn Sie etwas wollen, setzt das immer Motivation und Energie frei. Bei aufkommenden Schwierigkeiten denken Sie automatisch lösungsorientiert. So nach dem Motto, okay, das ist jetzt schwierig, aber irgendwie muss es trotzdem gehen. Also, wenn Sie bei sich beobachten, dass Sie mit Gründen, keine Zeit, keine Lust etc. wortreich vor sich oder anderen rechtfertigen, warum Sie etwas noch nicht getan haben, probieren Sie folgendes. Gestehen Sie sich zu, dass Sie einfach nicht wollten. Punkt. Sie wollten es nicht. Denn es hat nichts mit den Schwierigkeiten oder fehlender Lust oder Zeit zu tun. Das sind, menschlich verständlich, Ihre Ausreden. Sie wollten es nicht, denn, überlegen Sie doch mal, für das, was Sie in Ihrem Leben wirklich wollten, auch wenn es schwierig, unangenehm und zeitraubend war, Sie haben es gemacht. Siebtens, Wer Zeit haben will, muss Nein sagen. Wie Sie aus meinen bisherigen Ausführungen vielleicht erkennen können, ist Zeitmanagement ein komplexes Thema, was deshalb mit ein paar simplen Tools, Alpenmethode, Eisenhower Prinzip, Prioritätenmanagement nicht zu lösen ist. Sie erinnern sich, die Zeit ist kein Ding. Deshalb gibt es ja Wassermangel oder Geldmangel, aber keinen Zeitmangel. Was meiner Erfahrung nach Menschen mit Zeitmangel fehlt, ist die innere Erlaubnis, sich abzugrenzen, sich getrennt von anderen zu erleben. Oder praktisch gesprochen, wer Zeit haben will, muss Nein sagen. Oder lernen, öfter Nein zu sagen. Vor allem ohne Schuldgefühle. Dass manche Menschen das gut können und andere nicht, hängt mit den unterschiedlichen Beziehungserfahrungen in der Biografie zusammen. Wer früh hörte, Nimm Rücksicht auf andere. Sei nicht so egoistisch. Sei vernünftig. Du bist die Ältere. Wer das früh gehört hat, lernt früh, sich anzupassen. Da wird man bei Mitmenschen zwar meist beliebt, aber es hat einen hohen Preis. Nämlich, dass man sich nicht gut abgrenzen kann. Entweder weil man die eigenen Grenzen gar nicht spürt oder gar glaubt, keine Grenzen zu haben oder zu spät auf seine Grenzen verweist, oder dies zu zaghaft tut, weil man sich schuldig fühlt, nämlich so egoistisch zu sein, und Angst hat, dafür abgelehnt zu werden. Da mag man verstandesmäßig wissen, dass einen die Kollegen im Büro nicht gleich schneiden, wenn man mal Nein gesagt hat, aber das hilft nichts. Die gelernten Erfahrungen von früher wirken unbewusst und somit ungleich stärker als die rationale Einsicht. Abgrenzen muss man sich nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern bisweilen auch gegenüber den eigenen Ansprüchen. Sogenannte innere Antreiber sind auch gelernte Einstellungen, mit denen wir so identifiziert sind, dass wir sie nicht mehr als nützliche Antreiber erleben, sondern als Teil unserer Identität. Dann hat man zum Beispiel natürlich Zeitprobleme, weil einem das gute Pareto-Prinzip, das für Perfektionisten gilt, nämlich für ein 80%iges Ergebnis brauchen sie nur 20% der Zeit, für ein 100%iges Ergebnis brauchen sie die restlichen 80% Zeit, dass dieses Prinzip demjenigen zwar bekannt ist, er es aber nicht anwendet. Also. Zu wem oder was hätten Sie diese Woche gern Nein gesagt? Und was waren die Folgen, dass Sie es nicht getan haben? Und wem oder was gegenüber könnten Sie sich heute abgrenzen? Hinterher ist man ja immer schlauer, das weiß jeder Börsenspekulant oder Lottospieler. Im Zusammenhang mit unserem heutigen Thema Zeit fand ich deshalb dieses Gedicht von Jean Georges-Louis-Borges passend, dass er kurz vor seinem Tod schrieb. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, im nächsten Leben würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. Ich würde nicht mehr so perfekt sein wollen. Ich würde mich mehr entspannen. Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin. Ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen. Ich würde nicht so gesund leben. Ich würde mehr riskieren, würde mehr reisen, Sonnenuntergänge betrachten, mehr Bergsteigen, mehr in Flüssen schwimmen. Ich war einer dieser klugen Menschen, die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten. Freilich hatte ich auch Momente der Freude, aber wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich versuchen, nur noch gute Augenblicke zu haben. Falls du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich das Leben, nur aus Augenblicken. Vergiss nicht den jetzigen. Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen. Und ich würde mehr mit Kindern spielen, wenn ich das Leben noch vor mir hätte. Aber sehen Sie, ich bin 85 Jahre alt und ich weiß, dass ich bald sterben werde. Soweit dieses Gedicht. Ach ja, den Auftrag für das halbtägige Zeitmanagement-Seminar für die Softwarefirma habe ich nicht angenommen. Das wäre nichts Sinnvolles aus meiner Sicht geworden. Wenn Sie dennoch an dem Thema interessiert sind, dann schauen Sie einfach mal auf meine Website wwwseminare Da finden Sie bestimmt etwas Interessantes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.